0: Areena. Näyttelijä laulaja Sami Kojonen on vaikea valinnan edessä. keikka pitää vaihtaa, mutta mihin? Ongelmaa suurentaa se, että lähtökohtaisesti Kojonen on yhden merkin mies. Mutta miten toimia? kun tarjolla on lukuisa joukko eri hintaisia ja tasoisia autoja. Ja kyllähän sekin pistää miettimään, kun laatumerkin hinnalla saa kolme vähemmän trendikästä kulkupeliä. Pitävätkö automerkki-brändit paikkansa vai myydäänkö meille mitä vaan? Miten tunne vaikuttaa auton ostoon? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan viihteellisessä brändin vanki-radiodokumentissa
1: tv ja tuttuni sanoi, että auton laadun kuulee oven sulkemisen äänestä. Tämähän kokeillaan. Ei tämä nyt niin paha ollut. Toisissa merkeissähän se ihan rämähtää. Ohjaamo on muovisempi kuin kalliimmissa merkeissä. Mutta tässäkin on navigaattori, vakionopeuden säädin, kosketusnäyttö. Puuttuuko tästä mitään? Pengit ovat ihan jees, mutta onhan parempiakin nähty. Mutta se pahin. Tästä puuttuu se jokin. Lamouri, tunne ja hohto. Sitä paitsi tiedän, tämä on käytännössä Renault, ranskalainen auto. Minua tulee palvelemaan Jani. Dacia-myöjä. Kolmekymppinen, miellyttävä kaveri. Kuka näitä dasioita ostaa?
0: dacia ostaa? Dacian ostaja on varmaan... Periaatteessa se ei ole sen kummallisempi aseekas kuin kukaan muukaan. Se tuo paljon myös tämmöisiä ihmisiä, jotka miettii, mikä se autona on. Mutta semmoinen yhtäläinen piirre niillä monesti on, että se auto ostetaan tarpeeseen. Se tarve voi olla nelivetosuus, se voi olla... Metsällä käynti tai se voi olla ihan vaan, että pitää päästä liikkumaan. Tietysti semmoinen yhtäläinen piirre siinä on varmasti, että ne ei ehkä välitä siitä, mitä naapuri sanoo. Ehkä siinä on keskimääräistä parempi itsetunto jollain tasolla, että ei tarvitse miettiä, että miten mitä naapurin rami reagoi siihen autokauppaan. Brändin vanki on osa radiovariaatiota ja sen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Sami Kojonen. Äänisuunnittelussa on Kai Rantalan käsialaa ja tuottajana toimii Hannu Karisto. Kuuntelijaklubi. Tiina Lundbergin huoltamolla pohditaan, että kuinka muutaman koronakilon saisi tiputettua pysyvästi. Ohjelmassa ratkotaan myös syömisen solmuja ja puhutaan rasvanpoltosta. Miten syömällä, liikkumalla tai muuttamalla omaa ajattelua liittyen syömiseen voi saada paremman olon? Onko olemassa oikeaa rasvanpoltoliikuntaa? Jos farkut kiristävät vaikkapa koronakaranteenin ja napostelun takia, niin miten kannattaa pudottaa kertyneet ylikilot?
2: Onhan syöminen tosi vaikeaa, jos jonkun mielestä hyvä syöminen tarkoittaa sitä, että kasviksi, vaikka mä äsken sanoin, että ne on tärkeitä, niin en emä, mäkään halua, että siitä tulee sääntö tai ahdistus. Mutta jos syömisessä tuntuu sellaista, että joo, pitää olla aina puolet lautasesta kasviksia ja leivän pitää olla aina täysyvästä ja ei saa syödä kermakastikkeita ja pitää olla sokeritonta ja... Öö, Pitää olla vähän rasvasta, Et jos on, ja, ja, ja hiilareita ei saa olla kuin enintään ton verran, tai ei mielellään ollenkaan, että jos, niin jos syöminen on niin täynnä sääntöä, mikä on oikea ja väärin, niin se on ihan mahdoton soppaa, ei, ei se on niin luonteva, normaali hyvä syömistä, eli, eli ihan tänne tietopuolen asia taas, että oppii ja näkee, että eikö syömisessä kaikki asiat, että kunhan se on nyt enimmäkseen sinne päin, ja joskus se ei ole. Se on, niinku, jo, jo tavallaan se, on niinku, se on enemmän minusta tietoinen asia, mutta liittyihän se tähän psykologiseen niinku perfektionismiin ja tämmöiseen, niinku, kun joku haluaa olla täydellinen ja nyt kun mä, nyt kun mä alan tekemään, niin mä teen niinku täydellisesti tämän mikä on niin hirveän yleinen tapa toimia syömisessä, niin sehän on ihan utopistista.
0: Ja mä tunnistan tuon kyllä varsinkin oman ikäisten naisten keskuudessa, Kyllä me ollaan aika moni opittu siihen, että hyvin tarkkaan tiedetään, mitkä on niitä, mitä ei saa olla Joo, ja jo. mitä ei saa tehdä. Ja se syöminen on vähän niin kuin kieltojen seuraamista. Kyllä se,
2: se just näin on. Ja, ja sitten totta kai se mikä sitten sen jälkeen, kun niitä, ensin ne on en poskettoman korkealla, ja sitten kun siinä ei onnistuta ja sitten tulee se morkkis tai huono omatunto eri vahvuuksilla, niin tavallaan se, se morkkis ja huono omatunto on taas sitten tosi haitallinen viesti meidän elimistön nällä säätelyllä keskuksella. Eli, eli tämmöiset negatiiviset syömislataukset, me nähdään tutkimuksessa jatkuvasti, että ne, ne sekoittaa meidän... Palkintokeskuksia, kun syömisessä on palkitsevaa, mutta normaalisti, kun meillä on asiat kunnossa, ihminen nukkuu hyvin syötasaisesti, ei ole turhia syömisjännitettä, niin syömisen palkintoreaktiota on aika maltillisia. Mutta sitten jos me sekoitetaan syömisen palkintokeskuksia, vaikka nukkumalla liian vähän olemalla stressaantuneita, aterioitmiten pielis nälkä on tavallaan liian iso, ja sitten siihen tulee vielä sellaisia negatiivisia syömisajatuksia, niin ruoasta tulee tosi palkitsevaa. Ihana, kun mä sanon, herkuntaa on niin hyvä, aiku saa syötyä vatsansa ihan täyteen. Ja niin kuin syömisestä voi saada tosi palkitsevaa, ja semmose, että sä et tajuu, miten hyvältä tämä maistuu, tai sä et tajuu, miten, niin miten hyvältä tää tuntuu, kun mä saan syödä näin. Ja, ja monesti vastaavasti, että kyllä mä tajun, mutta tiedätkö, kun tuntemukset on seuraavasti siitä, että kun tämä tasapaino on järkkynyt, niin syömisestä tulee palkitsevampaa kuin sen pitäisi oikeasti olla.
0: Tiina Lundbergin huoltamolla ohjelmassa ravinnosta ja liikunnasta painonpudotuksessa kertoivat ravitsemusasiantuntija Patrik Pori sekä tohtori koulutettava Jari Karppinen Jyväskylän yliopistolta. Aika monella meistä kesälomasuunnitelmat menivät kertalaakista uusiksi ja monessa perheessä katseet on käännetty maamme rajoilta, maamme sisälle, matkailumielessä siis. Että mitä sitä täällä Suomessa voikaan näin kesäisin tehdä? Marjuka Mattila ja Toivo Haimi pohtivat tätä Takaisin Pasilaan podcastissa yhdessä Riku Rantalan kanssa. Ulkomaiset turistit toi viime vuonna Suomeen 5 miljardia euroa. Siis joka tarkoittaisi about sellaista summaa, joka jokaiselle suomalaiselle laittaisi melkein tonni käteen. Mutta Suomalaiset on yllättävästi, yllättävästi kylläkin myös reippaita kotimaan matkaajia. Viime vuonna suomalaiset reissasivat kotimaassaan 8,7 miljardin euron edestä. Eli siis... Itse asiassa on paljon enemmän, mitä laitettiin ulkomaan matkailu. Kotimaan matkailu on siis tietty sitä, että voidaan suunnitella joku reissu vaikka Hankoon ja käydä siellä sitten hotlassa. Sitten käydä paikallisessa rafalla syömässä muikkuja, ihmetellään vähän sitä paikallista taidemuseoa. Mutta sitten se on myös sitä, että lähdetään vaikka viikonloppureissulla Tampereelle ihan kavereita moikkaamaan. Tai sitten vaikka sitä, että lähdetään jonnekin äätsään rippijuhliin. Eli se kotimaan matkailu on välillä sellaista, että me ei edes tajuta, että se on sitä kotimaan
2: matkailu. Niin, eli onko kotimaan matkailu siis tällainen matkustamisen? ruskee kastike, että se on ihan ruokaa mitä, mitä syödään melkein kaikissa suomalaisissa kotitalouksissa, että kaikki on sen jo arjessaan kokenut, joten miksi ihmeessä meidän pitäisi lomallakin syödä sitä ruskeata kastiketta, kun voitaisiin mennä syömään padtaita.
1: <tos> niin, tuo on just hyvä pointti. Ja ehkä siinä on semmoinenkin asia tuossa ruskeissa vähän sama kuin mitä on huomannut itse tuossa matkailussa, mikä siinä on yksi parasta, paras piirre mun mielestä ja väitän, että se on aika usean matkailu iso motiivi on se, että se, että matkalla ollessaan jotenkin näkee itsensä kauempaa paremmin, kaukaa näkee lähelle ja huomaa ehkä jotain asioita, mitkä omassa elämässä voisi ehkä muuttaa. On ehkä aika jotenkin pysähtyä ja miettiä. Niin se ei oikeasti siinä ole kuitenkaan kysymys taaskaan siitä, että pitää olla nimenomaan 8000 kilometrin päässä nähdäkseen, vaan se riittää, että lähtee pois niistä omista arkirutiineista ja sisäistää sen, että tämä ei nyt ole tarkeen. Ja tämän takia me varmaan tullaan tässä myöhemmin tänään staycationeihin ja tämmöiseen lähireissaamiseen, niin siinä on kysymys nimenomaan siitä asenteesta.
0: Missä ikinä tuletkin lomaasi viettämään, niin toivottavasti loma on rentouttava ja toivottavasti saa takkusi ladattua. Oikein hyvää lomaa itse kullekin. Ja muistathan, että Yle Areenan audiosisällöt kulkevat mukanaasi sinne, minne ikinä menetkin. Kuuntelija klubi.